To jest podcast Droga do Błękitnego Porodu, odcinek 8. Co to jest hipnoporód? Cześć, ja nazywam się Beata Minguer, jestem hipnoturą. Pokazuję jak oswoić strach i obawy związane z porodem i inspiruję jak odzyskać spokój w oczekiwaniu na narodziny dziecka. Jeżeli pragniesz świadomie przygotować się na swój poród, a do tego chcesz, aby odbył się on na Twoich zasadach, to jesteś w bardzo dobrym miejscu. W tych podcastach przełamuję mity okołoporodowe, propaguję medycynę opartą na dowodach naukowych, pokazuję jak nawiązać kontakt ze swoim ciałem, intuicją i jak wykorzystać wewnętrzną siłę, aby poród był pozytywnym doświadczeniem. Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie po dłuższej przerwie. Ja strasznie się cieszę, że mogę wrócić do nagrywania. Jest styczeń 2020 i naprawdę dosyć niedawno ustaliłam swoje plany i priorytety na ten rok. Troszeczkę się pozmienia. Ja myślę, że wszystko na dobre. Czekają mnie dwa bardzo duże projekty, o których chcę Ci powiedzieć pokrótce, zanim przejdę do dzisiejszego tematu. I w ogóle co się będzie działo, czego możesz się spodziewać z mojej strony w tym roku. Stałym punktem programu jest nadal 30-dniowy kurs Błękitny Poród, który normalnie odbywał się 4 razy w roku, w styczniu, kwietniu, lipcu oraz w październiku. Ta najbliższa edycja kwietniowa będzie miała miejsce. Teraz jesteśmy na końcówce styczniowej. Natomiast kolejne, powiem szczerze, w tym momencie nie jestem pewna, czy one wszystkie trzy, czy tam dwa kolejne się odbędą w lipcu i w październiku. To jeszcze zobaczę, ale będę na pewno informować na bieżąco, co się dzieje. Na wiosnę wychodzi nowy kurs, Błękitny Wibak, czyli dla wszystkich kobiet, które mają za sobą cesarskie cięcie, a, przy, a chciałyby przygotowywać się na poród naturalny. Więc nad tym pracuję teraz. Jest to bardzo duży projekt, w który jest zaangażowany nie tylko ja, ale również położne. W drugiej połowie roku to będzie kolejna wielka dla mnie sprawa, ponieważ rozpoczną się szkolenia z błękitnego porodu dla profesjonalistów, certyfikacje i budowanie błękitnej sieci tak naprawdę w Polsce, a to jest bardzo duża sprawa i będzie wymagało ode mnie bardzo dużo energii i koncentracji. W związku z tymi wszystkimi planami i projektami zmieniam troszeczkę sposób pisania artykułów na blogu, bo od tej pory będzie się ukazywał nowy artykuł na początku miesiąca właśnie blogowy, a pod koniec miesiąca będzie się ukazywał nowy podcast. Będzie to rzadziej niż w drugiej połowie roku, ponieważ pisałam co tydzień w zasadzie, co tydzień ukazywało się nowy artykuł na blogu, natomiast właśnie w związku z tymi wszystkimi planami będzie ich teraz mniej, natomiast będą regularne i yy, to będzie zupełna nowość. Będzie się działy też rzeczy wokoło tych nowych wpisów. Będzie się działo na Instastories, u mnie na profilu na Instagramie. Będzie się też działo na grupie Błękitny Poród na Facebooku. I dzięki temu też wrócę do krótkich spotkań z Wami, co, na co bardzo się cieszę, ponieważ tego mi brakowało w zeszłym roku. W marcu wchodzimy drugą rocznicę istnienia grupy Błękitny Poród i powoli przymierzam się do planów, jakby tu świętować tą okazję, ponieważ dwa lata i 
grupa licząca ponad 6 tysięcy wspaniałych kobiet jest dla mnie osobiście cudowna. Jestem niezmiernie wdzięczna za to, że wszystkie tam jesteście i przyznaję szczerze, że ta grupa jest dla mnie osobiście takim czwartym dzieckiem. Tak do niej podchodzę. I to chyba wszystko z najważniejszych rzeczy, co będzie się działo w tym roku, czego możesz się spodziewać z mojej strony. Więc teraz przejdę po prostu do dzisiejszego tematu, hipnoporodu. O dziwo, ja dość późno zaczęłam pisać w ogóle o stricte właśnie o tej metodzie. Są wprawdzie artykuły na blogu, natomiast nigdy nie nagrałam podcastu i to mnie zdziwiło, jak zaczęłam planować podcasty na ten rok. Temat jest nadal niszowy w Polsce, a do tego, jeżeli już ktoś słyszał, to często jest źle rozumiany, źle interpretowany. Krążą wokół niego bardzo dużo mitów, więc myślę, że tym bardziej każda wzmianka i każda dawka informacji będzie bardzo cenna. Patrząc z perspektywy czasu, ponieważ jest, minęło już ponad 6 lat, kiedy odbył się mój pierwszy hipnoporód, kiedy urodziłam swoją córkę, myśląc o tym teraz, zdaję sobie sprawę, że niemalże na 100% mogę powiedzieć, że nie zajmowałabym się tym, czym się dzisiaj zajmuję, gdyby mój pierwszy poród nie właśnie nie był hipnoporodem. Cały zbiór tych technik i wszystkiego, co możemy włożyć właśnie do worka pod hasłem hipnoporód, sprawiło, że ja zakochałam się w procesie porodowym. Mogę tak spokojnie powiedzieć. I ciekawe jest to, że ja nie jestem jedynym przypadkiem. W zeszłym roku poznałam osobiście hipnodurę z Wielkiej Brytanii, Rosie Goody. I kiedy ona opowiedziała mi swoją e, osobistą historię, powiedziała, że była dulą wiele lat i zajmowała się, wspierała kobiety w ciąży, w porodzie, po czym nastąpił taki kryzys, e, wypalenie zawodowe i wróciła do tego tylko dlatego, że zaczęła patrzeć na poród właśnie oczami techniki hipnoporodu. Z mojej perspektywy rzeczywiście poród jest czymś fascynującym, pięknym, bardzo złożonym, bardzo wielopoziomowym. Hipnoporód daje też bardzo taki duży wgląd w to, co dzieje się w porodzie, a co wynika z naszej historii, z naszych wspomnień, z naszych doświadczeń rodzinnych, z naszych oczywiście przekonań, wierzeń, czy choćby z, te, z tego, jak podchodzimy do swojego ciała. No dobrze, co w takim razie to jest ten hipnoporód? Hipnoporód przede wszystkim to nie jest jedna, jedna rzecz, nie wiem, jeden sposób na doświadczenie porodu. Mówiąc o hipnoporodzie, mamy na myśli cały zestaw technik przygotowywania do porodu. I są to techniki, które sprawiają, że przygotowujemy się bardzo kompleksowo i wielopoziomowo. Pod pojęciem jakby tym pełne przygotowanie mam na myśli oczywiście przygotowanie ciała poprzez aktywność fizyczną, poprzez wspomaganie ciała w przygotowaniach do procesu, otwierania się, ale też chociażby wizyty u specjalistów jak fizjoterapeuta czy osteopata, aby to ciało wspomóc. Po drugie, pełne przygotowanie do porodu, to jest też przygotowanie umysłu poprzez świadome relaksacje, zdobycie umiejętności panowania damyślami, emocjami, w ogóle zdobycie tej świadomości, co się z nami dzieje w różnych sytuacjach, jak na to reagujemy, ponieważ 
No jednak większość z nas nie zastanawia się nad tym, robimy to bardzo automatycznie, a jednak emocje grają niezwykłą rolę w czasie porodu. Przygotowanie takie uczy nas jak się wyciszać, czy radzić sobie z tymi trudnymi emocjami. Po trzecie, pełne przygotowanie jest to zdobycie wiedzy merytorycznej temat fizjologii porodu, jak on się odbywa. Ja wiem, że w tym momencie mamy mnóstwo informacji w sieci, blogi parentingowe, ciążowe, różnej maści postaci i różnego poziomu dostarczają nam niby tych informacji, czego się możemy spodziewać w porodzie. Zresztą też mamy i szkoły rodzenia, tak? Natomiast bardzo rzadko mówi się tam o porodzie jako o zupełnie fizjologicznym, normalnym wydarzeniu, do którego my kobiety zostałyśmy po prostu stworzone. Nic z tego nie zmieni. To nie ma znaczenia, w jakich czasach żyjemy, jaki mamy ustrój polityczny, czy w co wierzymy. Nasze ciało zostało stworzone do tego, żeby rodzić dzieci. Rodzimy swoje dzieci w sposób saczy, tak samo jak zwierzęta. Tego też, o tym też bardzo rzadko się mówi na takich właśnie chociażby blogach parentingowych. Tego też nic nie zmieni. A Zauważyłam, że bardzo wiele kobiet boi się tej zwierzęcości, dzikości czy instynktów, które odzywają się w porodzie. Właśnie w pracy z hipnoporodem zaczynamy troszeczkę przełamywać te, te lęki, obawy, że zacznę się zachowywać może w sposób niestosowny, że będę za głośna. Zwróćcie uwagę, ile kobiet na przykład mówiła właśnie a propos em, swojego krzyku w porodzie jako czymś, co jest tydliwe. To jest jeden z tych elementów, które będą później wpływać w porodzie na to, czy kobieta jest w stanie się otworzyć, odpuścić kontrolę, czy będzie znowuż zaciskać ciało, tłumić emocje w sobie. No niestety zaciskanie ciała i tłumienie działa bardzo wbrew procesowi porodowemu. Do tego worka z hasłem hipnoporód na sam koniec można jeszcze wrzucić pracy z przekonaniami na temat porodu, lękami, obawami czy wiarą w siebie. Wymieniłam więc wszystko, co wchodzi w skład technik przygotowania do hipnoporodu. Ta hipnoza, której używamy w czasie porodu, przypomina stan marzeń sennych. Jest to więc zupełnie naturalny stan dla nas, który osiągamy kilka, kilkadziesiąt razy w ciągu dnia. Jest to oczywiście stan, który mamy zaraz przed zacięciem, zaraz po obudzeniu się. Bardzo często jesteśmy w tym stanie, kiedy jedziemy samochodem, poznaje nam trasie na tak zwanym autopilocie. Nie myślimy, gdzie jedziemy, gdzie jakie są znaki i tak dalej. Po prostu jedziemy, poznamy to na pamięć. Bardzo często pod prysznicem czy w wannie. Poznacie to potem na przykład, kiedy przychodzą Wam na myśl rozwiązania spraw, nad którymi główkowaliście się przez tygodnie. I w trakcie przygotowań do hipnoporodu uczymy się, jak świadomie osiągać ten stan właśnie w czasie porodu. W trakcie przygotowań do hipnoporodu uczymy się też, jak głęboko się zrelaksować, czyli jak wejść w stan autohipnozy na zawołanie. To my tylko sterujemy tym stanem, to my wprowadzamy się w ten stan, to my z niego wychodzimy. To jest jeden z tych mitów, które krąży, bo, myślę, bo bardzo często... Ludzie myślą, że jeżeli jest autohipnoza, to potrzebujemy jakiegoś hipnotyzera, kogoś zewnętrznego. Oczywiście tak też można. Na zachodzie jakby hipnoporód jest dużo szerzej stosowany, czy w ogóle 
Hipnoza, hipnoterapia jest czymś zupełnie normalnym. Możecie spotkać się z użyciem hipnozy w gabinetach dentystycznych, przy operacjach. Oczywiście hipnoterapia jako sposób na leczenie lęków czy uzależnień są to zupełnie normalne sprawy. Natomiast jeżeli my mówimy o hipnoporodzie, to możemy spokojnie przygotowywać się do takiego stanu i użycia tych technik w porodzie bez zewnętrznej osoby. Tak jak mówię, tylko my sterujemy tym stanem, my możemy w niego wejść i my możemy z niego wyjść. To, co widzicie na filmach czy w programach telewizyjnych rozrywkowych, to jest przeważnie po prostu hipnoza sceniczna, na pokaz nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje z nami w czasie porodu i do czego dążymy tak naprawdę. Jednym z takich najczęściej krążących, błędnych przeświadczeń na temat hipnozy w porodzie jest obawa, że nie będzie się świadomym tego, co się dzieje z nami, kiedy urodziło się nasze dziecko, że nie będziemy nic pamiętać. Jakby to też jest związane z tym, co my myślimy o hipnozie, a nie tym, co my wiemy. Tych mitów jest dużo. Ja spróbuję tutaj kilka w czasie tego nagrania wymienić. Kiedy rodzimy w autohipnozie, jesteśmy nawet bardziej skoncentrowane i świadome tego, co się dzieje z nami. Jeżeli pracujemy wcześniej z naszymi obawami, z tym, jak reaguje nasze ciało, jeżeli wiemy, jak je świadomie rozluźnić i wyciszyć nasze myśli, to cokolwiek się nie dzieje w porodzie, to właśnie jesteśmy bardziej spokojne, skoncentrowane, więc jest to zupełna odwrotność tego mitu mówiącego o tym, że nie będziemy wiedzieć, kiedy się nasze dziecko nawet narodziło. Ja za to słyszałam dosyć sporo realnych, takich prawdziwych historii z porodu, kiedy doznania bólowe, kiedy ten ból przechodził już cierpienie, sprawiał, że kobieta po prostu ślepła i odcinała się od tego, co się wokół niej dzieje. Nie mogła, nie była w stanie odpowiadać na pytania personelu. To wszystko było przez to, że było zbyt dużo lęku, zbyt dużo napięć ciała. Więc użycie autohipnozy w porodzie może sprawić, że taki lęk i takie napięcie po prostu zostanie zniwelowane. Jakie więc mamy korzyści zastosowania autohipnozy w porodzie? No przede wszystkim są, jest to zmiana negatywnych przekonań i zmiana ich na wiarę w siebie yy, oraz w naturalny proces porodowy. Tak jak powiedziałam wcześniej, to, że kobiety zostały stworzone do rodzenia dzieci jest faktem. Ja bardzo lubię takie afirmowanie się, można powiedzieć, kobiet, które powtarzają, że przecież tyle kobiet urodziło przede mną, więc ja też dam radę. To jest super, naprawdę. To przywraca taką wiarę w naturalność tego procesu. Natomiast pamiętajcie, że my nie żyjemy, nie wiem, w czasach, kiedy porodem zajmowały się tylko kobiety, zanim jeszcze lekarze na przykład i szpitale weszły do tego procesu. W tym momencie mamy tak wysoki poziom medykalizacji porodu, że niestety w świadomości wielu kobiet przestał być on naturalnym procesem. W przygotowaniu do hipnoporodu więc przywracamy tę pamięć, można powiedzieć. Ja pamiętam, kiedy przygotowywałam się do pierwszego porodu, miałam niesamowite huśtawki i nastrojów. Jednego dnia myślałam właśnie o tym, że przecież wszystkie kobiety przede mną urodziły, więc czemu ja bym nie miała sobie dać radę. A drugiego dnia chciałam sobie załatwić cesarkę, ponieważ tak się bałam. 
I kiedy zaczęłam się przygotować do hipnoporodu, zaczęłam oglądać filmiki porodowe, gdzie, gdzie kobiety właśnie używały tych technik, nagle stwierdziłam, że kurczę, nie, to jest zupełnie normalne, naturalne. To nie jest spa, tak? Poród nie łaskocze, ale jeżeli odbywa się w fajnych warunkach, z ludźmi, którzy w nas wierzą, to może to być naprawdę niesamowite doświadczenie. I zaczęłam odkręcać. Zaczęłam zmieniać moją normalność porodową. Bo do tej pory to był, to był lekarz, to był gabinet, to był szpital. Ja widziałam wcześniej tylko jedną drogę. A dopiero później zaczęłam dostrzegać, że przecież to jest, to jest normalne, to jest fizjologia. Jest położna, która zajmuje się fizjologią. Można robić i w szpitalu, w domu narodzin, w domu. Dopiero wtedy zaczęły mi się te wszystkie drogi otwierać. Kolejną korzyścią zastosowania autohipnozy w porodzie jest odpowiednia produkcja hormonów i wspieranie naturalnego procesu porodowego. I to jest mega ważne, ponieważ tutaj muszę Ci opowiedzieć troszeczkę o tym, jak działają hormony w porodzie i dlaczego w ogóle hipnoporód jest taki korzystny i ważny. Dlaczego on tak dobrze wpływa na poród? Techniki hipnoporodu przede wszystkim bazują na połączeniu ciała z umysłem. Tak? Czyli to, co myślimy, nasze emocje wpływają na reakcje w naszym ciele i odwrotnie. To, jaka jest nasza postawa ciała, czy ono jest zaciśnięte, czy rozróżnione, będzie wpływać na to, jak się czujemy, co myślimy. I to jest jasne. Tak? Po drugie, hormony porodowe są sterowane przez najstarsze struktury naszego mózgu, te najstarsze struktury mózgu nie podlegają cenzurze kory nowej. Kora nowa to jest ta najmłodsza ewolucyjna część naszego mózgu. Tam odbywa się całe myślenie, analizowanie, mówienie, liczenie, czyli wszystkie zdobycze cywilizacji. No natomiast, tak jak powiedziałam, poród jest saczy. Poród się dzieje tam, gdzie są instynkty i te dwie części działają do siebie antagonistycznie, więc jeżeli pracuje jedna, będzie się wyciszać druga. Żeby poród postępował prawidłowo, to gadzi mózg, musi mieć swobodę. Jeżeli on ma swobodę, to odpowiednie hormony porodowe będą się produkowały w odpowiednim czasie. Trzy główne to jest oksytocyna, endorfiny i adrenalina. Każdy jest ważny, każdy jest dobry i każdy ma swój moment w porodzie. Jeżeli jesteśmy w stanie naturalnej autohipnozy, wyciszając swój umysł, relaksując swoje ciało, sprawiamy, że Przestajemy myśleć logicznie, przestajemy kontrolować i dajemy właśnie tym najstarszym strukturom mózgu miejsce na to, żeby one działały. To jest najlepszy i najbardziej pożądany stan w porodzie. Techniki autohipnozy właśnie w tym nam pomagają. Kolejną korzyścią wykorzystania autohipnozy w porodzie są świadome wybory bazujące na wiedzy, gdzie, jak i z kim rodzić. Wymieniałam Ci wcześniej te wszystkie elementy, które się składają na hasło hipnoporodu. Kiedy przygotowujemy się do hipnoporodu, oprócz właśnie nauki wchodzenia w głęboki relaks, zawsze jest nauka o fizjologii porodu. I tak jak powiedziałam, to jest wiedza oparta na dowodach naukowych, to jest wiedza bardzo twarda, ale też mówiąca o tym, co tak naprawdę jest tą fizjologią porodu, jak poród się odbywa, bo to też nie jest takie oczywiste i trzeba korzystać z odpowiednich źródeł, żeby się tego dowiedzieć. Przy okazji korzyści korzystania z technik hipnoporodu muszę tutaj wspomnieć o tym, że kiedy praktykujemy, kiedy przygotowujemy się na taki poród, to nie chodzi tak naprawdę o sam poród. 
ponieważ to, co robimy codziennie, wpływa zarówno na nas, jak i nasze dziecko. I to nie tylko w takiej skali krótkoterminowej, ale tak naprawdę na całe życie. Dlatego czasem kobiety się zastanawiają, czy jest sens przygotowywać się do hipnoporodu, jeżeli skończy się cesarką, albo jeżeli w pewnym momencie dowiecie się, że wasza ciąża musi być zakończona cesarskim cięciem z powodów medycznych. Moja odpowiedź zawsze jest tak, oczywiście, ponieważ praktykowanie relaksacji, praktykowanie świadomego rozróżniania ciała, umysłu ma bardzo dużo pozytywnych właściwości dla nas i dla naszego dziecka. Mówimy tutaj na przykład o pobudzaniu większych obszarów w naszym mózgu. Mówimy o wzroście aktywności genów odpowiedzialnych za redukcję stresu i tych, które zapobiegają starzeniu się. Mówimy tutaj o zwiększeniu gęstości substancji szarej w pniu mózgu i płatach czołowych. Mówimy o zwiększeniu aktywności układu odpornościowego i zwiększeniu produkcji przeciwciał, o regulacji ciśnienia krwi, o lepszym śnie, o lepszym słuchu i wzroku. Medytacja, relaksacja jest też tak naprawdę chyba jedynym sposobem na higienę naszego umysłu, ponieważ codziennie, tak jak myjemy się, czy myjemy zęby, co należy do naszej fizycznej higieny, tak samo powinna odbywać się higiena naszego umysłu, ponieważ codziennie dostajemy tyle informacji, tyle się dzieje, a ponieważ pamiętajcie, że to, co myślimy, to, co czujemy, wpływa na nasze ciało, to takie oczyszczanie się z mentalnych śmieci i pobudzania zdrowych odruchów prowadzi do emocjonalnej i energetycznej harmonii. I bez takiej właśnie codziennej rutyny oczyszczania naszego umysłu, relaksowania się, aktywnego relaksowania się, nie przed telewizorem, jest tak naprawdę jedyną metodą na to. Tutaj wymieniałam korzyści dla nas, tak, dla kobiet, natomiast są też korzyści dla naszych dzieci. Są już bardzo fajne badania pokazujące, że codzienna relaksacja i codzienne rozluźnianie ciała, medytacje wpływają na system odpornościowy naszych dzieci, na ich ciśnienie krwi, na ich wzrost, na ich rozwój. Także pamiętajcie, jakby to mówimy hipnoporód, tak? Ale to, co robimy codziennie, przygotowując się tymi technikami, ma niesamowity wpływ na, na nasze zdrowie. Na nasze zdrowie dzisiaj i na nasze zdrowie za 5, 10, 20, 30 lat. Więc jest to chyba jedna z najlepszych inwestycji, jakie możemy zrobić dla nas dla naszych dzieci. Powiedziałam już o tym, co wchodzi w skład technik hipnoporodu. Powiedziałam o korzyściach, troszeczkę o mitach. Teraz chciałabym Ci wymienić, jakie dokładnie techniki stosuje się w przygotowaniu do hipnoporodu. Są to przede wszystkim wizualizacje i to na różne sposoby, bo odbywają się to one zarówno takie wizualizacje prowadzone w trakcie słuchania nagrań z relaksacją i autohipnozą, ale też uczymy się same wizualizować w swojej głowie przeróżne obrazy, które służą nam do tego, żeby właśnie uzyskać spokój czy poradzić ze swoimi lękami. Są to techniki oddechowe, oczywiście, ponieważ oddech jest zupełną podstawą nie tylko porodu, ale codziennego dobrego życia. Niby oddychamy, bo tak Prawda? To się dzieje i przecież każdy oddycha, natomiast jest wielka różnica między oddechem a oddechem i potrzebujemy tego głębokiego, świadomego oddechu 
porodzie, żeby odbywał się tak, jak powinien. Kolejną techniką jest to jest świadome osiągnięcie głębokiego relaksu. Odróżnieniu tego, co robimy na przykład pod prysznicem, gdzie dzieje się to mimowolnie, to właśnie uczymy się, jak uzyskać ten stan, kiedy my chcemy i tego potrzebujemy. Kolejną techniką jest świadome rozróżnienie ciała, czyli wiemy, gdzie jest ono spięte, wiemy, że coś nam dolega i uczymy się, jak bardzo szybko, oczywiście ćwicząc w domu, robimy to nie wiem, w przeciągu kilku minut, tak? Ale celem naszym jest rozluźnianie ciała i umysłu dosłownie w przeciągu kilku sekund i to jesteśmy w stanie zrobić, jeżeli tylko ćwiczymy. Kolejną rzeczą jest słuchanie swojego ciała, instynktu. Też nie takie oczywiste. Mam wrażenie, że dzisiaj jesteśmy bardzo odcięci od tego, co się w naszym ciele dzieje, z różnych powodów, o których nawet nie będę zaczynać tutaj mówić, bo mi by wyszło naprawdę długie nagranie. Natomiast no, faktem jest, że nie czujemy tego ciała. W trakcie przygotowań do hipnoporodu uczymy się tego kontaktu, uczymy się reagować na to, co się dzieje w ciele, ponieważ ta zdolność jest kluczowa w porodzie. Bez połączenia z ciałem, no, poród to jest fizyczność, to jest, to jest ta właśnie saczość, nie wiem, czy jest takie słowo. Natomiast jeżeli nie oddamy prowadzenia temu ciału, no to, a będziemy tylko próbowały kontrolować naszym, naszym analitycznym mózgiem, no to może to słabo pójść. Kolejną techniką, czy chociaż nawet techniką, ale zdolnością, nad którą pracujemy, to jest asertywność. Asertywność, tutaj bym też pisała głos. Taki nasz głos na każdym poziomie. I ten fizyczny, który się wydobywa z nas, ale też taki, wiecie, pewność, że ja mogę powiedzieć, co myślę. Mogę powiedzieć nie. Mogę powiedzieć, że jestem wkurzona. Mogę odmówić czegoś. Mogę zapytać, dopytać. Niby to nie jest związane z technikami właśnie relaksacji głębokiej, a to hipnozy, ale jeżeli nie odzyskamy tego głosu, naszego silnego, kobiecego głosu, to w porodzie jesteśmy zdani na to, że to wydarzenie będzie należeć do kogoś innego, że będzie w rękach innych osób. I na samym końcu też nie technika, natomiast taka praca z obawami i rękami związanymi z porodem, czy to podświadoma, którą mamy jakby kulturowo, czy to lęki związane z tym, co nasza mama mówiła, czy co nasze koleżanki nam powiedziały o swoich porodach, czy to, co oglądamy w telewizji. No, ta popkultura porodowa niestety nie jest pozytywna. Narracja jest generalnie nakierowana na terror, rozstraszenie, łzy pod i yy, zapomnij. I najważniejsze, że dziecko jest zdrowe. Nie podoba mi się to strasznie. Nie powinno tak być moim zdaniem. Dlatego duża jest tutaj praca w hipnoporodzie właśnie w kierunku pracy z obawami i lękami. Taka ciekawostka od razu mi się nasuwa na myśl jeszcze. Wiecie, bardzo często przychodzą do mnie kobiety, które chcą pracować z hipnoporodem, ponieważ usłyszały, że to eliminuje albo chociażby minimalizuje ból w porodzie. I to jest super, bo jakby szukanie tych naturalnych alternatyw zgodnych z naszym ciałem, zgodnych z naszą filozofią jest naprawdę fajnym kierunkiem. Najbardziej też bezpiecznym. Natomiast co ciekawe, 
kiedy zaczynamy pracować, kiedy włączamy te wszystkie techniki, kierunki, które łączą się w hipnoporód, to nagle się okazuje, że ten ból schodzi zupełnie na drugi plan, że to nie jest już najważniejsze, a na pierwszy plan wysuwa się takie poczucie, że to, to będzie moje wydarzenie. Oczywiście jest tym wszystkim zaufanie do otoczenia, jest tym wszystkim zaufanie do personelu medycznego, asertywność, taka fajna ludzka współpraca na poziomie, na poziomie pacjent-lekarz czy pacjent-położna, a nie podmiotowość. Tak? I najlepsze w tej historii jest to, że kiedy kobieta sobie poradzi już z tymi obawami, swoimi rękami, zacznie świadomie oddychać, zacznie czuć ten kontakt w ciele, to się nagle okazuje, że ten ból mimochodem został zniwelowany, ponieważ zaczyna być bólem bardzo motywującym, który niesie informacje, co się dzieje w porodzie, kiedy mam wyjechać do szpitala, a nie jest bólem cierpienia i takim, wiecie niezgody na to, co się dzieje w porodzie. Jak w praktyce wygląda przygotowanie do hipnoporodu? Co w ogóle taka kobieta, która zdecyduje się y, przygotowywać y, tymi technikami, y, ma robić codziennie? Tak? Więc jakby mamy mnóstwo programów do hipnoporodu, po polsku, po angielsku, ale taką podstawą zawsze są nagrania z relaksacją, z autohipnozą. Pierwszym poziomem to jest relaksacja zawsze, kiedy widzimy, jak to tak naprawdę na nas działa. Później dochodzą inne nagrania, które mają za zadanie chociażby nas nie czulić naturalnie, czy stworzyć taką bańkę bezpieczeństwa. Akurat to jest taka technika, która jest bardzo popularna i z tego co ja widzę, większość kobiet ją lubi. Bardzo przydatna w porodzie szpitalnym, ponieważ polega na stworzeniu takiej wiecie, bańki bezpieczeństwa, dosłownie wokół nas, takiej przestrzeni, przez którą przychodzą tylko to, co jest dla nas dobre, czyli to, co nie wiem, mówi personel, to, co jest nam potrzebne, wspierające, motywujące, a odbija się od niej wszystko, co nam może nie służyć, czyli nie wiem, jakieś krzywe spojrzenia, dziwne komentarze, nie wiem, cokolwiek, tak? Coś, co nam nie jest potrzebne do tego, żeby szczęśliwe urodzić. Do tego w przygotowaniu do hipnoporodu dochodzą przeróżne ćwiczenia, które mają nas zmusić do refleksji, i zapytania siebie, czego ja tak naprawdę chcę w tym porodzie? Jak chcę, żeby on wyglądał? Z kim ja chcę rodzić? I tutaj mam na myśli zarówno osobę towarzyszącą, czy to będzie mój mąż, partner, może siostra, może dula, może mama, może przyjaciółka. I z jakim personelem ja chcę rodzić? Możemy wybrać, zawsze mamy wybór, nawet jak mieszkacie w małej miejscowości i nie wiem, jest jeden szpital, jest zawsze wybór. On nie jest zawsze łatwy. Tego nigdy Wam jakby nie powiem. Natomiast my zawsze mamy wybór, z kim rodzimy. Więc zastanawiamy się nad tym. Do tego pracujemy właśnie nad obawami, nad lękami, nad tym, jak postrzegamy siebie, jak, jak postrzegamy nasze możliwości, ograniczenia, możliwości też naszego ciała, jak lubimy się albo nie lubimy się z naszym ciałem, bo to wszystko będzie później procentowało w porodzie. Ja zawsze mówię, że w porodzie widać całe życie kobiety. Naprawdę. Widać, jak ona się urodziła, jak mówiła do niej jej mama, jak je ma wspomnienia z dzieciństwa, jak była traktowana, jej dorastanie, no jej wszystko, tak? Jej wszystkie lęki, jej wszystkie pragnienia, 
Wszystko widać w porodzie. I to przygotowanie, ja zawsze mówię, że najwięcej energii i najwięcej poświęcenia jest nad takim wyjściem ze strefy komfortu. Najwięcej energii poświęcamy na zastanowienie się, co ja chcę. Bo to nie jest łatwe, wiecie, postawić siebie nagle w centrum. Jest łatwe, żeby wybierać wyprawkę, malować pokój dla dziecka. Łatwe jest planować wszystko dookoła. Wiecie, to trochę tak jak ze ślubem. Kiedyś miałam takie właśnie refleksje, że bardzo to przypomina przygotowanie do ślubu. Tyle czasu poświęcamy na to, żeby wybrać salę, orkiestrę, sukienkę, menu i wszystko, wszystko, co się dookoła dzieje. A najmniej tej refleksji, kurczę, czy ja z tym człowiekiem chcę spędzić swoje życie? Czy ja widzę się tak rzeczywiście z tym człowiekiem? Czy dzielimy wartości? I ja myślę, że to jest bardzo podobne do porodu. Nie każdy jest gotowy na to, żeby sobie zadać te pytania. Ale jak już się zadamy i zaczniemy tą pracę, to satysfakcja jest niesamowita. Wtedy rzeczywiście można powiedzieć, że żyjemy i rodzimy na własnych zasadach. Podsumowując wszystko, co do tej pory powiedziałam, chciałabym, żebyście zapamiętali kilka podstawowych rzeczy. Mówiąc o technikach hipnoporodu, nie mówimy tutaj, nie koncentrujemy się tylko na samym porodzie, ale te techniki wpływają realnie też na nasz stan już w ciąży i po porodzie, stan nasz i naszego dziecka oczywiście. Zwiększamy szanse na poród naturalny dzięki świadomemu przygotowaniu się do tego wydarzenia. Zapewniamy sobie i naszemu dziecku odpowiedni poziom hormonów stresu. Ułatwiamy naszemu dziecku narodziny dzięki instynktownym zachowaniom. Pamiętajcie tutaj to oddanie kontroli najstarszym strukturom mózgu, które to one rządzą w porodzie, nie nasze zachcianki, logiczne myślenie i tak dalej. Skupiamy się na oddychaniu, dzięki temu zapewniamy sobie odpowiedni poziom tlenu do organizmu. Będąc zrelaksowaną, pozwalamy działać naturalnym procesom w naszym ciele. Regulujemy poziom hormonów, czy te najstarsze struktury regulują za nas. Do mięśni dostaje się odpowiednia ilość tlenu, kiedy ciało jest rozluźnione, dzięki czemu jest dużo większy komfort podczas rodzenia skurcze nie są aż tak bolesne. Dziecko jest bardziej dotlenione, poród może być mniej bolesny, ponieważ właśnie jesteśmy przygotowane na to, co się dzieje w taki praktyczny sposób. Nie, nie teoria ze szkoły rodzenia. Taki rzeczywiście praktyczny sposób jesteśmy przygotowane na nasze emocje, na nasze, nasze reakcje, na fizjologię, na zwierzęcość tego wydarzenia. Poród w autohipnozie sprawia, że też jesteś bardziej świadoma tego, co się dzieje wokół Ciebie. Jesteś w stanie zachować spokój. No i na koniec to przygotowanie daje nam też możliwość wybrania, co jest dla nas najlepsze. Ponieważ poród w autohipnozie oznacza lepszy kontakt ze swoim ciałem, ze swoim instynktem i ze swoimi potrzebami. Kończąc to nagranie, mam dla Ciebie niespodziankę. Od teraz przy okazji każdego podcastu będziesz mogła pobrać sobie krótki PDF w temacie oczywiście danego podcastu. I dzisiaj przygotowałam dla Ciebie domowy przepis na hipnoporód. To jest coś, co ja napisałam po swoim pierwszym porodzie, czyli ponad 6 lat temu. Więc spisałam te 10 punktów. 10 punktów, według których ja się przygotowałam do pierwszego porodu. I teraz możesz je pobrać 
Oczywiście wstawię też wszystkie linki, o których wspominałam, czy odniesienia do artykułów, gdzie będziesz mogła przeczytać trochę więcej chociażby o hormonach porodowych, czy o tym, jak działa nasz umysł. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Daj znać koniecznie w komentarzu, co myślisz, co Ci się podobało, czego zabrakło, co z tego wyniosłeś dla siebie i udostępniaj. Udostępniam dla innych kobiet, bo naprawdę można przeżyć poród inaczej, jeżeli się do niego przygotujemy, jeżeli podejmiemy swoje decyzje, czasem trudne, czasem mniej trudne, ale ja zawsze myślę, że warto podejmować swoje decyzje, warto rodzić po swojemu. Zasługujemy na to. Ściskam Cię serdecznie.